0: ¿Cuándo será el momento que estemos cara a cara viendo el rostro de Jesús? ¿Te has imaginado ese tiempo? ¿O vives ante las motivaciones del mundo? ¿Vives atrapado por el qué sucederá mañana porque no tengo lo que hoy quiero? ¿Te has puesto a pensar en qué escalón te encuentras parado para saber si estás alcanzando esa corona de vida y no es más importante esa motivación carnal que tu relación con Dios eso es una garantía créeme si Dios está manifestando hoy en tu vida no lo sueltes refuerza tu amor refuerza esa calidez con que te abraza y dile, quiero más de ti, necesito más de ti, porque no sé qué más hacer en este mundo, porque este mundo es agobiante, aquí hay dolor, porque sé que contigo no voy a sufrir esas calamidades, ¿qué esperanzas? ¿Te imaginas poder vivir de cerca? El ver a Jesús. No necesitas estar muerto. No necesitas estar muerto. Eh, en mi vida he tenido experiencias espirituales para verle de cerca. Hablé con una persona que era una amistad mía. Y entonces él me dijo, ora el Salmo 34 y aquietate. Y eso fue algo fuera de este mundo, de verdad, de manera literal. Entonces, aprendí que no necesito estar muerta para verle. Aprendí que cada instante en este mundo tiene que ser aprovechado para disfrutar de su presencia en adoración. Porque Él es lo que quiere de nosotros. Que constantemente estemos hablando de sus bondades, de su, de su amor pero que prediquemos en cuerpo y alma a otros. Creo que eso es lo más complicado. Caigo en cuenta que no soy perfecta. Se lo dije en algún momento cuando me dijo, estás embarazada de Jesús a través de un sueño. Y dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque soy tan imperfecta. Pero Él quiere llevarme de la mano alcanzar una bendición Conocerle, esa es la máxima bendición que podemos recibir, estar delante de él. Y repito, no necesitamos estar muertos para verle, para disfrutarle, para escucharle, para sentirle. Hay un libro que les recomiendo, se llama El Lugar Secreto. Eh, William J. Duplay en la portada tiene <ríe> dos sillas como de descanso, si como si estuviesen en la playa eh, búsquenle, uh, yo lo conseguí pero no físicamente, sino virtualmente entonces les garantizo que <ríe> vale mucho la pena leerlo, sobre todo disfrutar los ejercicios espirituales pero bueno, no hay mejor eh, alimento que la Biblia, ojo sin embargo, este libro es bien recomendado por mí porque lo he podido disfrutar y lo he podido compartir a otros. Y la verdad es que eh, he quedado sorprendida con el resultado. <risa> bueno, vale lo que pese en oro el libro. Quiero paz. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero... Confiad porque yo he vencido al mundo. Alguien me dijo un día, dolor es dolor, cuando comenté que había personas que sufrían más que ella a consecuencia de circunstancias obviamente fuertes. A pesar de que sentí en algún momento pena, necesité ver frente a mí el sufrimiento de otros para valorar mis circunstancias. Conozco mujeres que han llegado al grupo de restauración y adicional a sus batallas diarias, como el adulterio, la falta de economía, la soledad, viven una lucha contra el cáncer. Entonces, me miro a mí misma y digo, lo que yo vivo no es comparable, no es razón total para sufrir, incluso pienso que lo mío son tonterías. ¿Existe algún pensamiento que recorra tu mente de forma constante como para pensar que eres un ser humano con un caos en tu vida? ¿O en realidad te victimizas porque la sopa está un poco tibia? Amanecí con frío. El frío no me gusta porque siento un ambiente de pesadez en mí. Entonces llega la nostalgia y comienzo un proceso de mimarme porque no tengo esto y me sobra aquello. Pero en realidad sé que a pesar de que casi termina la primavera aquí en mi país, las constantes lluvias casi diarias y la poca luz solar pueden provocar un trastorno afectivo. Esta disminución de luz altera el reloj interno del cuerpo y provoca sentimientos depresivos, niveles de serotonina bajos. Ok, verano, otoño, lluvia, calor, luz solar o oh no, tengo al mejor de todos a mi lado, Jesús. Jesús, Jesús, me pongo a orar y la ansiedad disminuye, la tristeza se transforma en paz. Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si existe algo que no te agrada, si estás triste, si crees que nada puede mejorar, déjame decirte que Dios está contigo. Pero no significa que al orar él quite tus aflicciones, sino que en medio de estas muestra su amor hacia ti y los tuyos. Tener paz no es alejarme de la aflicción, sino enfrentarla, y sujetándome a Dios, siempre habrá garantía de paz en mí. Te bendigo, y recuerda, oro por ti. Colosenses 3.15 Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Pues muchísimas gracias por seguir escuchando, eh, les agradezco por compartir el material, somos eh, Diseño Original, mi nombre es Lorena Moreno y obviamente pues estamos para atenderles dudas, aclaraciones, comentarios, gracias por todos los que están escribiendo, por todos los que están compartiendo y obviamente pues por los que me dicen esto me gusta, esto me ayudó, les pido por favor que me den algún tema en específico del que quieran que hable y pues obviamente aquí estamos para escucharlos. Un abrazo fuerte y bendiciones.